0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Külügyi és Külgazdasági Intézet kilátása hegyral című podcast műsora. Mai adásunkban a június 28-ai lengyel államfőválasztás első fordulójának kimeneteléről, előzményeiről, valamit az ehhez kapcsolódó belpolitikai vitákról fogunk beszélgetni. Két vendégünkkel, Dobroviacki Péterrel, az Antal József Tudás Központ kutatási vezetőjével, illetve Fál Benedekkel, az Azonnali Állandó Szerzőjével. Én pedig Garai Nikolát vagyok, a KKI kutatója. 11 induló közül végül ketten jutottak tovább a június 28-ai lengyel államfőválasztás első fordulóján, a jelenlegi államfő Andrzej Duda, aki a jog és igazságosság kormánypárt jelöltje, 43,5%-kal jutott tovább, illetve a második helyen Rafael Czeszkowski 30,46%-kal végzelt, aki a legnagyobb ellenzéki blokk a polgári koalíciónak a jelöltje, valamint a Varsó jelenlegi főpolgármesterem. Mielőtt rátérnénk arra, hogy vendégeink hogyan értékelnék az első forduló eredményeit, az lenne hozzátok az első kérdésem, hogy szerintetek mik voltak a választásnak a fő kampány témái, és hogy kik voltak azok az indulók, akik még részt vettek az első fordulóban. Hogy én elsőnek Pétert kérdezném.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a kérdést. Egy nagyon furcsa kampányról beszélhetünk, hiszen a koronavírus járvány Lengyelországot is nagyon komolyan érintette, sőt még most is érinti, hiszen Európa azon kevés országai közé tartozik, ahol a járvány még azért sajnos mindig aktív, elég aktívan jelen van. A kampány ennek megfelelően februárban kezdődött Lengyelországban, és márciusig egy szokásos kampány tematikájával zajlott, mindenki a saját programját körekítette ki, Andrzej Duda a hivatalban lévő kormányfő a kormány és a köztelévő jó kapcsolatot, illetve az elmúlt négy évben egy sikereket hangsúlyozta ki, míg az ellene induló jelöltek politikai hovatartozásukat megfelelően kritizálták az ő kormányfői tevékenységét, azaz, hogy a jogi sikasságoság kormányának legtöbb döntését elemetés nélkül megerőstette államfőként, vagy próbáltak bemelni új politikai és gazdasági kérdéseket a kampányba. Ezt írta felül a koronavírus járvány, hiszen a márciusi megjelenés követően az a furcsa helyzet alakult ki Lengyelországban, hogy a, a, a tényleges fizikai kampány teljesen leállt, online rendezvények zajlottak még, de ezek is bőven háttérbe szorultak a védekezés során, ahol Andrzej Duda, mint hivatalban lévő kormányfő nagyon jól tudta prezentálni az erős, az állampolgárokat együttesen képviselő kormányfő szerepét, aki mindenhol ott van, minden kérdésben állást foglal, az első, úgymond az első vonalban harcol a, a vírus jelentette gazdasági és egészségügyi veszélyek, problémák ellen, és értemszerűen a, a kihívói már nem tudtak ezen fogást találni, hiszen ilyen, ilyen helyzetben nehéz volt azt mondani, hogy, hogy nem jó, amit nem jó, a kormányfő csinál, hiszen a kormányfő elvileg bármit is csinál, az csak jó lehet, hiszen harcol a, a dolog ellen. Azonban jött a május 10. -e időpont egyre közelebb került, és ahogy az is látszott, a járványok nem lesz vége május elején, és a jogis igazságosság viszont mindenképpen ragaszkodik, ragaszkodik ahhoz, hogy megtartsák a választásokat egy elég furcsa módon, levélben való tápszavazás útján. Úgy érződött az, hogy a felháborodás olyan mértéket kezd ölteni, ami már Andrzej Duda kampányára is hatással lehet, és ez így is alakult, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy Andrzej Duda nem érte el azt az 50, 51 százalékot, ami kellett volna ahhoz, hogy az első fordulóban már győzedelmeskedjen, pedig február végén még egy legtöbb azt mondta, hogy minden bizonyos sikerülni fog ezt elérnie, és szintén eltorogjárult el el ahhoz hozzá, hogy a, a Polgári Platform által alkotott választói blokk, az állampolgári koalíció, ő jelöltet cserélt, és megjelent a színen Rafał Czaszkowski, valsói polgármester, aki azért sokkal színesebb jelölt, mint a, a korábbi Malkozsa Takhidava Bojnszka volt, és tényleg náttalakulta a helyzet.
2: Én ehhez a, annyit tennék hozzá, hogy azzal, hogy a PO vagy a polgári koalíció jelöltet cserélt, igazából maga a kampány lett, kicsit laposabb, ugyanis a többi jelölt, akikről majd később beszélünk, egy olyan programponttal, vagy hát egy olyan retorikával futottak neki a választásnak, nem csak a párt nélküli Simon holognya, hanem más jelöltek is, hogy ezt a PISZ, PO, lengyelek általában ezt duopóliumnak mondják megosztottságot, ami 2005 óta tulajdonképpen leuralja a lengyel politikai szintre. ezt meg kell haladni. És azzal, hogy Strzaskowski tulajdonképpen visszahozta a sírból a polgári platform kampányát, olyan nagyon nagy meglepetés ellenzéki oldalon már nem tudott történni. És ez látható is az eredménye, hogy nagyon nagy meglepetés vagy átrendeződés még nem történt. A lengyel politikába a választás után.
0: És mit gondoltok a, a többi jelöltnek, mint például a baloldal által közösen jelölt Robert Biedron, vagy mondjuk a, a konfederáció jelöltje Kristóf Bozák, mm. nekik volt egyáltalán esélyük, vagy hogy az ő álláspontjuk mennyiben lesz fontos esetleg így a, a második fordulóban?
2: Itt nem is Bértrony vagy bosszák volt lényeges még májusban, hanem holovnya, aki egy tévés személyiség, aki úgy döntött, hogy elindul az elnök választáson még decemberben, illetve Vádiszláv Kosinyak kamis aki a PSL par parasztpártnak a, az elnöke, és Kosinyak kamisnak az eredménye csalódás keltő, meg ő maga is elég összeomlott a hírek szerint. Ugyanis mindenképpen a mostani választási ciklus elején több elemző azt mondja, hogy a PSL az egy alternatívát jelenthet akár az ellenzéki oldalon, akár a konzervatív jobbközép oldalon, azoknak, akik sem a polgári platformot nem szeretnék választani, sem a pis -t. és azzal, hogy ilyen gyenge jelöltje volt még május előtt a polgári platformnak, a parasztpárt vezetője esélyesen pályázott egy más, a második körre, és úgy tűnt, hogy meg tudja szorongatni Dudát. De hát egyfelől az, hogy Simon Holovnya egy nagyon-nagyon jó kampányt vitt. Ezen az oldalon is gyengült a másik, meg az, hogy, hogy ugye Szaskowski megjelentés, antipiszes kormányellenes szavazók mindenképpen jobban tudta bevonzani, mint kidava Bonczka. Ez mindenképpen egy motiváló erő volt az ellenzéki szavazók között, míg a paraszt párt inkább egy ilyen harmadik erő építésével foglalkozott. Az más kérdés, hogy a programpontjai sem voltak tökéletesek, tehát hogy inkább a nyugdíjasokra ment rá, amivel sok fiatal szavazót pittel. A lényege az ő stratégiájának, amit próbál véghez vinni. 2015 óta, mióta vezeti a psz t az az, hogy egy ilyen agrárpártból egy ilyen vidéki, kisebb városokban jelenlevő kereszténydemokrata jobb közép pártot szeretne építeni. Sok programpontja a vállalkozókat célozza, de hát ez nem, nem jött össze végül. A pedig a következőkben lesz érdekes. Az a szerencsétlensége, hogy, hogy hiába épített most egy mozgalmat, hogy azt mondja, hogy 14 ezer aktivistája van, ezt a közeljövőben most nem tudja hasznosítani, mert sokáig nem lesznek most választások.
1: Akkor én azzal folytatnám, hogy igen, teljesen igazam benedeknek, hogy, hogy most sokáig nem lesznek választások. Három évig most nem lesz Angyerországban nagyobb szintű választás, és pont ezért a az ellenzék számára, hogy tudnak eddig diadalmaskodni, vagy nem, hiszen 2019 elején kezdődött egy ilyen EU önkormányzati, EU parlamenti és államfői választás, most Magyarországban, ez zárja, zárja a sort, és az első sikere, ha lehet így mondani az ellenzéknek 2015 óta, az az önkormányzati választások során következett be, ahol a PISZ a, a lengyel felsőház földi irányítást, illetve jelentős mértékben tudta növelni a delegáltjai számát az ellenzék, a nagyvárosok polgármesteri székében. Ha most a PISZ és Andrzej Tuda megnyeri a választást, akkor ez egy, nem, nem, ez egy közepes mértékű siker, azonban, hogyha, hogyha Rafał Czaszkowski lesz Lengyelország új közösségi elnöke a különleges Lengyel politikai berendezkedés mellett, akkor az ellenzék komolyan alak, lesz volt az ország politikának az alakításába. Más kérdés, hogy lehet, hogy megint egy olyan állapot fog előállni, mint ami volt Donáltusz miniszterelnöksége és Lech Csínszky köztársasági elnök mandátuma alatt, amikor a, igazából megbénult Lengyelország, mert a kormány által megszavazott törvényeket az államfőrendre megvétózta, és egy ilyen padhelyzet alakult ki. Meglátjuk, hogy ezzel lenne vagy nem. Mindenesetre a lengyel ellenzék fogadkozik, hogy ha ők akkor egy konstruktív kormányfői, kormányfőt szeretnének látni Lengyelország élén. Ami a többi jelöltet életi, a PSL mellett, a lengyel parasztpárt mellett azért számomra nagy meglepetés volt, hogy Robert Diedron, aki a, ezúttal a Bioszna tavasz saját mozgalma élén indult, de azért ő a tavalyi választásokon még az egyesített Paloldali Pártkoalíció oszlopos tagjaként volt jelen csak 2,2 ot ért el, hiszen ő volt az egyetlen talán dedikáltan baloldali jelölt ezen a választáson, és az, az ő ilyen gyenge szerepése azt mutatja, hogy, hogy igazából a klasszikus baloldali pártoknak nem jött az a, az a mini reneszánsza, amiben bíztak a, a tavalyi 12,5 os önkormányzati választások eredményt tükrében. Szintén fontos megemlíteni már csak a kampány miatt is, ahol ugye a, a szexuális kisebbségek társadalomon belüli szerepel, nagyon erőteljesen, nek a kérdésnek erőteljesen tematizálva volt, hogy Robert Piedrany volt Lengyelország történetében az első nyíltan a homoszexuális jelölt, aki egy nagyon sikeres politikai pályafutást tud maga mögött, mégis nem tudta megszólítani a szavazók kismértékén túl egy szavazókat, ő szavazókat egyáltalán. Sosnál a bosszák és a, és a konfederáció, mint széső boldali egy másik érdekes kérdés, hiszen Sistok érdemes azt tudni, hogy ő 30-as éveinek a végén járó fiatalemberől van szó, aki korábban a nagylengyel ifjúság széső ifjúsági szervezetnek volt a vezetője, és bár úgymond csak 6,7%-ot kapott, majdnem 6,8%-ot kapott a választásokon, a 18 és 29 év közötti szavazók majdnem 25 a tehát majdnem minden negyedik lengyel első szavazó vagy, vagy, vagy fiatal szavazó a szélsőbb oldalra adta le a voksát, és azért ez egy intő példa lehet a lengyel közélet számára. Az ő, ő feltűnése nem meglepetésszerű, a lengyel szélsőjobboldal már évek óta azon fáradozik, hogy kiléphessen a pis árnyékából. Fontos ö, látni azt, hogy PIS-en belül is vannak különböző frakciók, és a pártnak van egy, egy liberálisabb, egy, egy központi meg egy jobboldali, erősen jobb oldali szárnya, és pisz sokáig törekedett arra, hogy a erősen jobb oldali megosztó kérdések fel felkorolásával ne engedjen teret más jó, nála jobbra, jobbra lévő pártok felemelkedésének. Azért a tavalyi választások, illetve a mostani elnökválasztás eredményei mutatják, hogy ez nem sikerült teljesen a a A kampányra még visszatérve egy mondat elejéig csak azt érdemes szintén kiemelni, hogy ez egy nagyon negatív kampány volt, és valószínűleg nagyon negatív kampány lesz a másik fordulót megelőzően is, hiszen a személyeskedésen túlmenőleg az ideológiai és világnézeti kérdések egy ilyen jó versus rossz erői csatálvá, próbálták egyes kampánystábok minősíteni a kampányt. Egyértelműen látszott ez Andrzej Duda és Rafał Krzaszkowski esetében. Andrzej Duda a pont a, a gender kérdés ö, hangoztatásával azért mozdult el ebbe az irányban, hogy, hogy alávágja Rafał krzaszkowski aki Varsó polgármestereként bevezette a Varsó gimnáziumaiban a szexuális felvilágosítás részeként a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos oktatást, ami ugye a konzervatív lengyel társadalom, a, a, a lengyel társadalom konzervatív részében azért egy nagy fertődülést váltott ki, Más kérdés, hogy Rafał czaszkowski nem ártott meg az, hogy támadták a polgármesteri tevékenységét. Éppen ezért most a, a kampány legújabb forduló fordulata az az, hogy Andrzej Duda inkább Rafał Czaszkowski kormányzati múltjával próbálja őt diszkreditálni, hiszen Rafał Czaszkowski korábban volt miniszter, volt külügyminiszter, helyettes, tehát ő inkább azt szanksúlja, hogy az, aki most Andrzej Duda a napi szinten lehet látni ezt a lengyel hírekből, hogy most országjárul körúton van éppen és bárhol jár, Felhívja a figyelmet, hogy úgymond Bezzeg, a Rafał Császkowski-Feminist polgári platform kormány alatt mennyivel rosszabb volt a helyzet,
2: mint most. Én Biedronyhoz azt tenném hozzá itt, hogy nem feltétlenül a baloldal gyengesége jelentette a ő kudarcát, vagy ezt a gyenge eredményt. Ez azt is jelenti, hogy Biedrony eléggé elfáradt az elmúlt másfél évben, és emellett van egy. Hitelességi deficitje is, tehát hogy ő másfél éve indította ezt a BIOSZNA mozgalmat, ami akkor ilyen, hát ilyen üstökösként megjelent a lengyel politika egén, és rögtön 17% körül mérték, de ezt nem tudta eredményre váltani, tehát hogy már az EP választásokon se tudta ezt az eredményt elérni. Úgyhogy azt ígérte, hogy visszaadja az EP mandátumát, de végül mégis EP képviselő lett, és ezt a mozgalmán belül és a választóik között se fogadták túl jól, és nagyrészt ez is vezetett oda, hogy végül a posztkommunista baloldalhoz tartozó SLD-hez csatlakoztak, és együtt ö, hozták létre ezt a Levice a baloldal nevű pártot, amihez ez az új balosrázem is tartozik. Tehát Bédrón már sokat nem tudott mondani újat ebbe a kampányba. Emellett meg tényleg való, hogy a személye nagyon megosztó. Tehát ő is azzal kampányolt, hogy meg kell haladni ezt a POP megosztottságot, de az ő személye a katolikus Lengyelországban főleg az, hogy ő ezekben a nagy identitás kérdésekben, mint a melegházasság vagy abortusz, az egyház és állam ő egy nagyon baloldali álláspontot képviselt, és azt látni, hogy Holofnya, aki kicsit hasonló programmal indult, de ezekben a kérdésekben sokkal centristább, vagy sokkal inkább jobboldali, sokkal sikeresebb volt sikeresebben tudta megszülteni a szavazókat, meg közte ugye az is volt, hogy Holovnya majdnem egy évvel frissebb volt, mint Biedrony. És azt is hozzá kell persze tenni, hogy tulajdonképpen baloldali kérdésekben a PISZ leuralta a lengyel közbeszédet, tehát az 500 plusz családtámogatás, ami egy ilyen zászlóshajója a szociális politikájának a Pisznek. Ezzel nehéz ígérgetésekbe versenyezni, ezt most már mindenki elfogadta a lengyel politikai életbe, tehát Csaszkovszki is azzal kampányolt, hogy az 500 plusz nem lesz eltörölve. A baloldali kérdésekben, meg az alsó osztályokban mindenképpen a PISZ vezet, és ennek köze van az ideológiához, tehát hogy azok, akik alacsonyabb jövedelműek vagy vidékiek, nagyon-nagyon távol állnak Biedronytól. És Boszakról még azt mondanám, hogy Boszak sikere nem teljes mértékben a szélsőjobb jobb törése Lengyelországban. Különösképpen azért, mert Boszak a korábbi szélsőjobboldali narratíva, ami jelen volt ebbe a konfederáció nevű alakulatban, ő abból sokat visszavett. Tehát, hogy ez egy olyan alakulat, ami több, kisebb, szélső jobboldali erőből tevődik össze. Az egyik a nemzeti mozgalom, a másik pedig a Janusz Korvin Mikkének az ilyen libertariánus alakulatai, és Boszak pont egy ilyen gazdasági elemet emelt ki leginkább a, ennek a pártnak a világnézetéből, és ez pedig a szélsőséges piacpárti nézetek és sokan, például vállalkozók, tehát vállalkozókat nagyon sikeresen tudott megszólítani bosszak, és emiatt például kérdéses, hogy az ő szavazói hogyan fognak viselkedni majd a második fordulóba, ugyanis a konfederácia szavazói rétege ugyan a nemzet kérdésében, meg bizonyos ideológiai kérdésekben ugyan nagyon-nagyon közel vannak a, a PIS-jobbszárnyához, de gazdasági kérdésekben viszont nagyon-nagyon különböznek, és összességében nem is nagyon szeretik sem Dudát, se a lengyel kormányt, akik ugye azt mondják, hogy össze-vissza szórják a pénzt, és hogy nem azoknak, akik dolgoznak, azoknak kedvez, hanem ingyen pénzosztás és ez szocializmus, ami persze egy szó ebbe a közegbe.
0: Tényleg egy kicsit vissza a polgári koalícióhoz, illetve a polgári platformhoz. Mi vezetett oda, hogy végül, Kideva Blonszka helyett Csaszkowski lett a formációnak a jelöltje. Mondhatjuk azt, hogy Kideva Blonszka volt a koronavírusnak a legnagyobb áldozata e tekintetben? Vagy szerintetek, hogyha nem lett volna a koronavírus, akkor ő túlélte volna azt jelöltként?
1: Hát jó kérdés. Az biztos, hogy az ő jelölését egy komoly kormány jelölt casting előzte meg a, a polgári platform táborán belül, hiszen mindenki arra számított, hogy Donáltusk visszatérhet a lengyel belpolitikába, politikába, és ameddig ő nem, nem jelezte azt, hogy inkább a néppárt érén képzeli el a karrierjének a következő lépését, addig mindenki Donáltusk ott jelölte volna a polgályplattform táborából. Onnan kezdve ez kiderült, volt egy nyitott szakasz, amikor aki előttetni akarta magát az előttetette, és végül Kidaba méretette meg magát Pozmány polgármesterével, és elég maga biztosan nyert is. Innen kezdődött a kampány január-februárban, viszonylag jól teljesített Kidaba de, de nem volt kiemelkedő. És, és ahogy Brentk is mondta, azért Soma a, a független anti-establishment, sepió, sepisz narratívája sokáig nyerőnek bizonyult az ellenjelöltek között, 10-11%-ot kideva a legjobb méréskor, csak aztán, hogy jött a koronavírus járvány, és ahogy Sumon nem tudta folytatni a kampányát ez idő alatt is, a Bonnszkár egyszerűen eltűnt. Tehát, hogy, hogy az üzenetei nem találták meg a közönséget, nagyon, nagyon bezuhant a támogatottsága, és a május 10-én, abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy nem lesz elnökválasztás aznap, vagy az előző napokban kiderült, ő be is jelentette, hogy nem sokkal nem később, hogy, hogy felfüggeszti a kampányát, 10-én függesztette fel, és 15-én lépett vissza. Értem a színfalak mögött a a belül volt egy erős nyomás rajta, hogy, hogy engedje Rafał Szaskowski t lépni, aki meg látszólag nagy elánnal vetette be magát a, a kampányba, világosan összeszette a szükséges támogatói szavazatokat az induláshoz, és elég gyors előretörést produkált a, a mérésekben.
2: Kidava Boncka már Ősszel miniszterelnök jelöltje volt a polgári platformnak, vagyis a polgári koalíciónak. De ahogy olvastam elemzőket, hangokat a lengyel médiában, már akkor sem találták őt megfelelő jelöltnek. Az, hogy miért pont őt választották meg januárban, azt nem tudom, de azt hozzá kell tenni, hogy januárban a, a PO elnöki székébe is lett egy változás, és Zsegors Szetinát Boris Butta váltotta. Tehát egy fiatalabb politikus váltotta Szetinát, aki hát egy nem túl sikeres vezetője a PO-nak az elmúlt időszakban, folyamatosan vesztette el a választásokat a pis szel szemben és őt már nagyon régóta kritizálták is emiatt. Szerintem ehhez kapcsolódik valamennyire Csaszkopszki megjelenése is, hogy a po ban végbe megy lassan egy ilyen őrségváltás, de ezt hozzátenném, hogy nagyon újra kitalálni magát nem fogja tudni a polgári platform. A polgári platform pont emiatt is kritizálják sokan ellenzéki oldalon, hogy leuralja az egész szeret, mivel nyilván egy nagy párt, aki volt kormányon is, megvannak az erőforrásai, hogy azt a 20 valamennyi százalékot, amivel dominán tudnak megszerezni, mindig, de sok újat nem tudnak kitalálni, és tulajdonképpen emiatt is vesztették el öt évvel ezelőtt a választásokat. PU -hoz nagyon hozzá kapcsolódik egy ilyen elitista, nagyvárosi, gazdag sztereotípia az ő politikusaikhoz, amivel a piszt is tudta őket támadni, és az ellenzéki oldalról is támadják. Ezt már az önkormányzati választásban is próbálták ezzel támadni Csaszkovszkit, de Csaszkowski egy sokkal energikusabb, fiatalabb jelölt, magasan képzett, világlátott jelölt, aki nyilván jobban tudta mo mobilizálni a PISZ ellenes erőket, és mivel nyilván ez egy nagyon polarizált választás, így az ellenzéki szavazók, Többsége úgy döntött, hogy jó, akkor most visszatérünk a, a jó öreg polgári platformhoz. Meglátjuk, hogy, hogy ez hosszabb távon valami változást eredményez a, a PO-ba, vagy nagyjából minden marad a régibe, de már az egy nagy siker az új vezetőnek, Boris Butkának, hogy tulajdonképpen, tényleg a, a sírból hozta vissza, mert egy számjegyű azt hiszem 5%-on mérték magosat a kidava a május elején. Tehát az, hogy ahogy most előre jelzések vannak, Csaszkowski megszorongatja Dudát, az már önmagában egy siker. Kérdés, hogy ebből merre építkezik tovább a párt, merre megy tovább.
0: Mindezek fényében szerintetek hogyan fog a második forduló alakulni? Mik lehetnek azok a tényezők, amik befolyásolhatják az eredményeket.
2: Először is azt kell tudni, hogy Andrzej Duda nagyjából 8,5 millió szavazatot szerzett, míg Csaszkovszki nagyjából 6 millió szavazatot szerzett az első fordulóban. És itt azt kell megnézni, hogy kinek honnan vannak erőforrásai. És elemzések azt mondják, hogy Dudának ez a 8 millió szavazója, ez nagyjából ugyanaz, aki leszavazott a PIS-re. És azt nagyon látni, hogy Dudának most nagyon más kampánya volt, mint 5 évvel ezelőtt. Ugyanis öt évvel ezelőtt Duda egy viszonylag ismeretlen politikusa volt a PIS-nek és őt azért indították, mert Jaroslav Kaczyński a PISZ pártelnöke egy nagyon megosztó figura. És ő hátrébb lépett, és előtérbe rakta Dudát, aki egy mérsékelt jelöltként tudott megjelenni, akkor még ő nagyon fiatalosnak számított, Broniszlav Komorovskival szemben, aki a, akkoriban a Polgári Platform jelöltje volt. De ezzel szemben most Duda... Az elmúlt öt évben ő nem nagyon törekedett arra, hogy ő ne tűnjön egy pártos elnöknek, és ez meglátszódott a kampányában is. Tehát a melegellenes kiszólásai azok mindenképpen a piszes kemény magnak szóltak. Tehát nem nagyon látni, hogy Duda ő honnan fog új szavazókat szerezni, mert neki is kell szavazatokat szereznie a következő fordulóra. Ez attól függ, hogy hogyan tud olyanokat mobilizálni, akik még nem döntöttek el, vagy akik otthon maradtak. Felmérések mutatják, hogy például más jelöltektől is, akár túl ellenzék minimális szavazatokat szerezni, de ezt nem nagyon tudni. Tehát, hogy ő, hogy ő a bizonytalanok körébe tudna sikereket elérni, ezt meglátjuk, ez hogy fog sikerülni a következő két hétben. Csaszkovszkinak nagyobb a mozgástere, ugyanis, ahogy a felmérések mutatják, Holovnyal szavazói nagy részt rá akarnak majd szavazni, ugyanez van Biedronnál kosinyak is, is, vagyis az ő szavazói is valószínűleg átpártolnak majd Csaszkovszkikhoz, de hát Csaszkovszkinak Három-négy millió szavazatot kéne valahonnan előkaparnia, és hát itt jön képbe Ksisztov Boszak és az ő szavazói, akikre már a választás estén, mint Duda, mint Csaszkowski rögtön rárepült. És Duda részéről ez viszonylag természetes meg megérthető, hogy amikor azt mondja, hogy, hogy a nemzet kapcsán hasonlóképpen gondolkozunk, és nyilván a haza ellenségeivel az elleni való harccal fogja megszólítani boszak szavazóid. Csaszkowski ellen, ezzel szembe pedig a hasonló gazdaságpolitikai nézetekre utalt, de ez Csaszkowski szempontjából egy rizikós játék, ugyanis, hogyha Elkezdi megpróbálni megszólítani Boszak szavazóit, amiatt a bal oldalon veszthet szavazókat. Meglátjuk majd, hogy hogyan viselkednek. Boszak most egy olyan játékot játszik, hogy ő nem mond semmit, tulajdonképpen, hogy azt mondja, hogy az egyik jelölt az ellenség, a másik a hamis barát. Nem kötelezi el magát senkivel sem szembe, a két jelöltnek kell, hogy mondjam, nem is engedményeket, de ilyen csábító ígéreteket tenni az ő szavazóinak, ami persze neki csak jó. Holovnya ezzel szemben, mivel nyilván egy nagyon nagy nyomás volt rajta rögtön a választás után, ő már kedden hát egy ilyen visszafogott támogatását fejezte ki Csaszkowski felé. Volt is egy ilyen közös beszélgetésük, amiben elérte, hogy Csaszkowski a négy feltétel szemben elkötelezi magát, és ezek olyanok, hogy zöld vétó, demokratikus vétó és önkormányzati vétó, emellett a munkatársainak, hogyha Csaszkovszki nyer párton kívülének kell lennie, továbbá az állami vállalatokat át kéne vizsgáltatnia, pénzügyi szempontból a választás után, és emellett egy önkormányzati tanácsot kéne felállítani az elnöki kabinet mellé, és Csaszkovszki nyilván ez ezekre igent mondott. Tehát, hogy már kezdettől fogva, az nyilvánvaló volt, hogy Holovnya szavazói rá fognak szavazni, de azt sokan megosztottak abba, hogy ez mondjuk mennyire jó döntés volt Holovnya részéről, hogy ennyire könnyen beáll Csaszkovszki mögé, ugyanis sokan azt mondják, hogy ebben a kampányban csak felfogja használni őt a P.U., és következőkben nem tudja majd építeni a politikai mozgalmát, amit szintén bejelentett kedden, hogy Lengyelország 2050 néven mozgalmat indít, ami lehet, hogy a későbbiekben pártá
1: válik. Én azt emelném ki, hogy, hogy nagyon magas volt a részvétel az első fordulóban, 64,5%-ot tett ki, ami minimálisan marad, csak el az eddig rekordtól, ami 64,7 volt 95-ben, tehát látjuk, hogy a, a, a szavazók nagy része úgy érezte, hogy le tenni valaki mellett a voksukat. Kérdés, hogy ez, ez, ez a szám növekedni fog a második fordulóban, szerintem a kampány kiérezett hangvétele azt vetíti előre, hogy igen. Nagyon fontos lesz Rafał Czaszkowski-nak, hogy az általán megelőző ellenzéki előtek szavazói közül hányan érzik úgy, hogy nem tudnak Serásán Sánzsai Dudára szavazni, és inkább otthon maradnak. Ha őket meg tudja valahogy szólítani, ha ki tud lépni tényleg a polgári platformnak az árnyékából, amit ő szerintem már egy tudatosan épít polgármesteré választása óta, hiszen számos olyan témát felkarolt, ami a polgári platformon belül megosztó témának számított, például a abortusz kérdés Lengyelországban, a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos felülágosítás kérdés, tehát számos témában ő, ha lehet úgy mondani, beleállt, ami korábban a pu belül egy töréspontotra vitte a pártot a bal és a jobb szárt között. Igen, fontos, hogy, hogy, hogy az több jelzékjelölt szavazóik kire szavaznak, de én kiemelném azt is, hogy például a PSL-nek a több vidéki vezetője, a Parasztpárt több vidéki vezetője jelezte, hogy számukra a a liberális nagyvárosi világképe nem feltétlenül egy, egy követendő példa, és ezért ők nem tudják nyugodt azt mondani, hogy az ő szavazóik szavazzanak. Igen, ez csak 2,5%. Vanál kevesebb ráadásul, de hogy mégis azért látszik hogy a PSZ-en belül is ilyen megosztottság. Ami szintén érdekes, hogy megint kirajzódott az a demográfia, illetve a földrajzi törésvonal Lengyelországban, ami már oly sokszor az korábban, mégpedig, hogy a kisvárosokban, faluban vidéken, elsősorban a kreatív vajtosságokban, a Pisz és Andraid a Pisz, és jelenetben ágra támogatottsága kiemelkedő volt. Egyes délkeleti vajdaságokban már, már kiemelkedő fölény nyert, nyert andrés Tudat. Ellenben Rafał nagyon jól szerepelt az északi és a nyugati vajdosságokban és a nagyvárosokban, illetve a női szavazók is kiemelkedő mértékben ö, szavaztak rá. Tehát ö, van ez a többpórosi megosztottság is Lennyiországban, és ahogy Benedek is mondta, én ennyi pillanatban nem látom, hogy, hogy Andrzej Duda hogy tudna új szavazókat megszólítani. Ez a negatív kampány, ez a folyamatos harci helyzet sugalása mind azt szolgálta, hogy a PISZ úgy érezze, hogy hogy ha szakad, el kell menniük szavazni 28-án, hiszen itt egy liberális világ fog összecsapni ott hagyományos lengyel konzervatív értékekkel. Ez Ángyai Tudaszám már akkor lett volna kiváló stratégia, hogyha meg lett volna az 51 százalék, így hogy nem lett meg, így azt a problémát veti fel, hogyha már az első körben kimerítette a mobilizáció lehetőségeit, akkor honnan lesznek számára az a X plusz szavazó, amely szükséges lehet, hogyha Rafał Csaszhoz kibehúzza a többi jelenzék kielőtt szavazőnök és a támogatottságát. Ez egy kérdés. Sokan ezért azt jósolták előre még a választások előtt, hogy Ángelyi Duda amennyiben nem gyere az első fordulóban, úgy stíluszt fog váltani és a gazdasági kérdéseket fogja előtérbe helyezni. A lengyel kormánynak van most pár ilyen grandiózus projektje, mint a visszóha a Gdánszköbőlben lévő visszóha-torkolatnál egy ilyen Csatorna kiépítése, ami, ami a a régió gazdasági felvállalkozása szempontjából lenne fontos. Ez már ugye folyamatban a március óta, ez a csatorna csatornaépítésű munkálatok. Másik ilyen kérdés a nagy központi kommunikációs háborúnak a létrehozása Lengyelország közepén. Ez is a, a PISZ kormánynak egy ilyen visszatérő projektje vagy egy új központi reptér, illetve a központi vasútú csomó ami létrehozása, ami lengyelországot Európa és Ázsia közötti átszálló forgalom új központjává tenni. Tehát sokan számítottak arra, hogy ezek a témák most előtérbe fognak kerülni. Ehhez képest én azt látom, hogy 28. óta a Csaszkovszky ünnepelt egy picit, és folytatta a kampányát a megszokott tematika mellett, és Andrzej duda is meglepő módon, aki én vidékjáró körúton van, és bárhol is jár, Ütközteti a, a PIS és az ő elmúlt öt éves közös munkáját a PO korábbi 7-8-9 évvel kormány, kormányával. Legutóbb egy rendőrössön járt például a dél, déli bajdaságokban, ahol, ahol az volt az üzenet, hogy most nyitottak itt egy új rendőrőrsöt, miközben Rafał Czaszkowski minisztersége alatt huszonvalhány őrsöt zártak be Rengyelországban. Számomra kérdéses, hogy, hogy ilyenfajta tematizálása a kampánynak meg tud-e szólítani új szavazókat a keményvonalas pisszavazókon szavazókon kívül. Hiszen aki Andrzej Dóra szavazott eddig, az, az pont az ilyen dolgok miatt, illetve a szociális intézkedések miatt szavazott rá. Egy új szavazó viszont nem azt fogja nézni, hogy, hogy mi történt 8-9-10 évvel, hanem azt fogja mérlegelni, hogy, hogy mi a vízió a jövőre, illetve az elmúlt időszakban szerintem megfelelő irányba halad rá vagy sem.
2: Én még annyit tennék hozzá, hogy Péter mondta, hogy 95-ben volt a demokratikus Lengyelország egyik legnagyobb részvétele, és ez az a választásnak volt, amikor Lech Wavensze és Alexander Kwasniewski csapott össze a második fordulóba, és az egy hasonlóan polarizált helyzet volt, ugyanis akkor szintén nagyjából két, hogy ugyanúgy két Lengyelország csapott össze, akkor a Szolidaritás Lengyelországa és a Posztkommunista, Lengyelország ugyanis Krasnyerszki az SZLD jelöltje volt, és hogy ugye szintén egy ilyen polarizált helyzet van most, és várhatóan a második fordulóban valószínűleg tényleg rekordméretű részvétel van, ugyanis úgy alakítja nagyjából mindkét jelölt a kampányát, hogy itt most a keresztény Lengyelország is a Liberális Lengyelország csap össze, vagy a szabad Lengyelország, és az, akik egy pártrendszert akarnak bevezetni. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a polarizáció ez tényleg jelen van, és valószínűleg ezért is ilyen magas a részvétel. A másik pedig az, hogy sok múlik majd azon, hogy lesz -e elnöki vita a két fordulók között. Ennek a feltételeiről még nem tudott megegyezni a két jelölt. Várhatóan vasárnap lesz. A választások előtt az állami TVP televízióban volt a vita. Most az ellenzék szerette volna, hogyha, egy, hogyha magán televízióba TVN-en lenne, meg több internetes portál is szeretett volna a vitát rendezni, ebben Duda nem ment bele, meglátjuk majd még, hogy hogyan zajlik majd ez a vita, az talán sokat befolyásolhat majd, a megtelen eldöntheti a párharcot, és itt Csaszkowski szempontjából itt tényleg az a lényeg, hogy ő miket tud ígérni a jövő szempontjából, és hogyha ő tényleg egy olyan víziót tud felvázolni, ami akár vonzó lehet Olovnya szavazóinak, Biedronya szavazóinak, vagy Kossinyak-Kamis szavazóinak, vagy akár a bizonytalanoknak, akkor ő sikerben bizakodhat a második fordulóba. Duda ezzel szemben ő inkább a félelemre tud alapozni, de hát, mint ahogy Péter is mondta, ez. Nem biztos, hogy kifizetődő lesz számára.
0: Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogyha bele kell néznetek a kis politikai jós gömbötökben, akkor szerintetek ki az esélyesebb a második fordulón?
1: Én azt mondanám, hogy ha, ha Rafał Czaszkowski tudja tartani azt a dinamikus irányt, amit az elmúlt hetekben, hónapban produkált, akkor talán inkább neki van esélye arra, hogy nyerjen egy minimum szavazatkülönbséggel Andrzej Dudával szemben. Ha azonban valami az következő tíz nap vagy kilenc nap során valami olyan dolog bekövetkezik, ami az ő hitelességét drasztikusan alássa, akkor, akkor Andrzej Dudának nem lesz gondja és behúzza a második kör.
2: Hát nem tudom, hogy szokták mondani, hogy én a jó focinak szurkolok. Nem tudom én is Én egyetértek Péterrel, én is nagyjából így látom. Eddig a felmérések fej-fej mellett mutatták a két jelöltet. Ma reggel láttam egy friss közvéleménykutatást. Ennek az eredménye azt mutatja, hogy kicsit talán elmozdult a közvélemény Duda felé. Itt ebbe 49% támogatja Dudát, Csaszkovszkit 46,40, és van 4,6% bizonytalan. Nem tudom, tehát, hogy itt eddig egyik jelöltről se derült ki valami botrányos, nem vétett nagy hibát, ez tényleg a forduló előtt lehet majd pontosan látni meg nyilván a Forduló után majd okosabbak leszünk, és akkor meg lehet mondani, hogy ki miért nyert, és kinek volt jobb a taktikája ebbe a két hétben.
0: Tulajdonképpen akkor nincs más dolgunk, mint hogy várjuk a július 12 i második forduló eredményeit. Azt a hallgatóknak már előre megígérhetem, hogy hasonló körökben a második forduló eredményeiről is fogunk társadalogni, én köszönöm szépen Dobroviacki Péternek és Pál Benedeknek, hogy részt vettek ebben a, a KKK-i Podcastban. Kövessetek minket a KKi Soundcloud és Spotify csatornáján!